0: 呃，刚才聊完了天上，我们再讲一下这个地上。嗯，前两天呢，这个西安卫星测控中心啊，近日在为正在提供区域导航服务的十多颗北斗二号卫星完成了一个体检、嗯，整星的健康检查。那么，依靠自主研制的数据服务系统，我们仅用五分钟就完成了原先需要十个小时的检查过程。嗯，啊，这个速度还是很快的，所以说卫星数据分析的效率得到了显著提升。那么卫星机动过程啊，这个是需要你进行长期的跟踪以及诊断的啊。然后你判断一下这颗卫星姿态如何，然后长期趋势你需要预测一下。万一它可能遭遇了你肉眼看不到的这个微流星的这种袭击，啊，你怎么办？然后呢，它的健康状态的这个分析都要有相应的这个信息基础。然后呢，你综合分析了之后，就知道哪颗星该补，哪颗星它还能再工作多久，大概你有心里的有个数。嗯那么，西安卫星测控中心实验服任务是比较密集的啊。我有的时候去秦岭的时候，经常会路过，嗯，经常会路过啊。一看那么多天线，哦，又到这个测控中心了。远远的看一眼，远远的看一眼，感觉还是很不错。但是他们的实验任务有多密集呢？每天要承担二百多圈次的航天器跟踪任务，每天二百多圈次。嗯，呃，他的这个呃，怎么说呢？他是我国。在轨航天器管理中心和航天测控网的运行管理中心啊，所以说任务是比较重的。目前这个中心实行的是24小时全天候值班管理模式，呃，那么在给卫星逐个做体检啊，进行健康检查分析，还会定期的、定性的去绘制每一颗卫星健康状态的雷达图。嗯，你这个东西肯定是要有人维护的啊，将来在轨维护啊、管理啊什么之类的，我们这个有稳定的数据。这是我们讲到了西安卫星测控中心啊，将来有朋友从那儿过的时候，嗯，不妨行一下注目礼啊，嗯，观看一下外头那个几个大的天线，你都能感受到我们的这个卫星测控中心的这种庞大的这种阵列。呃，既然说到这个卫星测控，其实我想到了一个事情，就是前一段时间啊、呃，美国曾经测试了跟踪测试了一对双胞胎宇航员啊，兄弟俩、嗯，然后呢，就测试的时候就看他们有什么样呃，有你有身体有什么样的反应，他身体相应的会有什么样的人反应，有有这方面的研究。日本最近也有一个研究，这个研究跟美国那个研究方向不太不太不太,不太一样。为什么说不太一样呢？他说：“这个在太空之中啊，这个人员呃，就是宇航员，他容易出现什么样的问题呢？就是骨质疏松，因为上太空的时候你会长个呃，因为重力小了，然后你这个组织组织之间，呃、嗯啊、呃，就比较放飞自我。那我这个通常会长高一公分。我上去还会长吗？会，我从一米五八就能长到一米五九了。呃，没有问题。嗯，你下来的时候还会再给你压回来。”啊、哦，那还还一米五八？呃，对，还会一样。突破一米六的梦想实现不了了。但是呢，这个骨质疏松跟这个骨流失这个问题，就是钙流失，这是有问题的，呃、容易导致呃骨质疏松啊、呃，容易导致这个宇航员这个可能会出现骨折的这种情况。对。那么日本有一项最新的研究就发现说，这个褪黑素能够抑制太空环境下的骨吸收。褪黑素是一种让人就是能够有产生困意、保障睡眠的一种激素。啊，对，没错。哎、嗯，懂得还挺多的，因为了解过。嗯，是不是这个健身之后，然后想着怎么样去睡觉？对。呃，在国际空间站日本宇航员的配合之下呢，他们利用了金鱼的鳞。金鱼啊，金鱼最有特点的不是那个鳃吗？呃、啊，金鱼，金鱼鳞。我觉得金鱼长得都可奇怪了啊，那个眼睛。我们培养出来的嗯。嗯，这个金鱼鳞呢，在太空中进行了有关褪黑素作用的这个实验。然后把实验样本呢就带回地球，研究人员是这么说的：说金鱼的磷和这个哺乳动物骨骼具有同样的激素应答机制，因此呢是可以作为骨骼研究模型的。然后金鱼磷的这个骨牙细胞就是处于骨细胞早期发育阶段的细胞，能够产生褪黑素。研究就有发现，在太空环境之中，金鱼磷褪黑素的合成水平下降了啊，这个比较明显，被研究人员敏锐的观察到。那么对比实验就发现呢，与不添加褪黑素的金鱼鳞相比，人为添加褪黑素后的金鱼鳞骨吸收现象得到抑制，骨吸收速度放慢。呃，这个研究成果就显示，未来有可能利用褪黑素开发药物，帮助进入太空的宇航员预防和治疗骨质疏松。啊、呃，这是相关的这个情况。大家可以看啊，这个为什么我们讲到这个情况，就是因为在，呃，较低的应力水平之下，骨组织的这个体积和密度逐渐下降。它有这么一种生理现象，就叫做骨吸收。嗯、通常，骨吸收和骨生长是同时存在的，形成动态平衡。但是，你在太空失重或者是较高水平的电离辐射环境之下，容易造成宇航员的骨质疏松。诶、哎，那我在想，这个既然能够治疗宇航员的这个情况，那么能不能在地球上普通人身上也可以应用到这一点呢？啊，这个有待于这个专家对这个药物、嗯。说不定可以啊啊，说不定有望治疗这个预防和治疗骨质疏松的这个疾病。呃，这是相关的这个情况，大家可以看啊。太空，在我看来，不只是有风险，它还是一个聚宝盆。那当然，高风险高回报嘛，亘、嗯、古、啊、不变的一个真理。呃，有很多非常奇妙的这个东西，我们可以在上面研究，尤其是在微重力的这种环境之下。呃，其实我刚才提到了《云球》那个科幻小说啊，里头他讲到了任明明这个人、嗯、啊，这个小姑娘呢就比较叛逆，然后呢，他喜欢上了一个机器人。啊，这个机器人呢，所在那个公司是做什么呢？做机器皮肤的，呃，做机器人的这个电子皮肤的。那这个电子皮肤系统，我可以明确的告诉大家，那、啊、它不仅出现在科幻里面，在目前的生活里面，呃，这个电子皮肤的这种研究也是在不断的加速。比如说，新加坡国立大学研究人员最新研发的电子皮肤系统，就有望使机器人和假肢装置在不久的将来。具有与人类皮肤相当甚至更加敏锐的触觉，电子皮肤。嗯，我离你三五米，嗯，我就感受到你过来了。我的电子就是皮肤，这个电子啊，什、呃、么？不是皮肤的电子，啊、是电子皮肤，可以通知我来人了啊！就是不管怎么样、啊、扎你一下、啊啊，不用扎我一下。<笑>这个我觉得可以起到这个预警的作用。预警？嗯，开玩笑啊，这个会让你成为武侠小说中,中的这种武林高手。对，眼观六路，耳听八方。嗯人类呢是需要触觉来完成几乎所有日常的任务，比如说拿起一杯咖啡，或者说跟吴楠握个手啊、嗯嗯。同样的，机器人也需要触觉才能够更好的与人类互动。但是目前的机器人没有办法很好的感知物体。那么，新加坡国立大学一个研究小组在新一期《科学机器人学》杂志上有一份报告，他说他们从人类的感觉神经系统获得了灵感，历时一年半开发出一种叫异步编码电子皮肤的人工神经系统。新系统呢，可以使电子皮肤具有超强的反应能力和抗损能力。这个系统其实是一个传感器网络，可以像人类的感觉神经系统一样去检测触觉信号。它的这个检测速度要比人类感觉神经系统要快一千倍以上，能够在60纳秒内区分不同的物理接触，能够在10毫秒之内准确的识别出物体的形状、纹理和硬度。一纳秒相当于十亿分之一秒。六十纳秒、嗯、这个速度很快，呃，由于电子皮肤经常跟这个周围环境它会进行物理接触，所以说呢，这个它要提高它的抗损能力，不然的话你摩擦摩擦磨没了，嗯啊，它又不去长新的皮肤出来，磨没了那事儿就不好弄了，呃，所以说呢，他们现在要提高这个电子皮肤的这种抗损能力，跟现有的电子皮肤互联的传感器系统不一样，新系统所有的传感器都连接到一个公共电导体。呃，然后呢，保证各传感器的独立工作，因此呢，即便其中一条链，就是一条链接被损坏、嗯，电子皮肤仍然可以坚持工作。呃，这些系统呢，跟任何类型的电子皮肤配对，都具有多种的用途。嗯、比如说，我们可以有一些潜在的应用在哪儿呢？就是开发帮助残疾人恢复触觉的假肢，还有执行灾后重建的机器人，嗯，他们都可以进行相应的这种应用。啊，大家可以看啊，未来其实就在到来的路上啊！大家不要觉得这个未来很遥远，未来明天其实就是未来，未来不会说等着你来，嗯、而是说它慢慢的来。当、嗯、你发现的时候，它可能就已经过去了。我给大家举一个例子，大家都在讨论五 G 手机，对吧？对。那么昨天的时候，啊，不对，不是昨天，应该是前天的时候，呃，中兴推出的首款五 G 手机在天猫率先开启预售。华为的5 G 手机也已经向天猫提交了首发申请， 5 G 手机终于可以购买了、啊、据了解，这次开启预售的中兴5 G 手机，搭载了一千六百万高清像素，一次充电续航时间呢可以达到两天，在5 G 网络之下下,下载1 G 1 0 8 0 P 的这个高清视频仅需要4秒钟。嗯，看长安商时辰。价<笑>格会比较快了。目前呢，登录中兴的这个天猫官方旗舰店，已经可以看到首款五 G 新机，呃，这个起的名字叫什么呀 ？AXON， 叫 XON 十 Pro 啊。这个五 G 已经开启了预付定金，按照目前的节奏，首批消费者将于八月初就能够率先体验到这款五 G 新机。我我我在想一个问题啊，我买了五 G 新机，你给我五 G 信号吗？现在？嗯。呃，还不能没有。其实我提醒大家，想要换五 G 新机的这个朋友，不妨再等一等、呃。为什么叫不妨再等一等啊？嗯，因为明年的时候就可以正式吃螃蟹了。你现在提前买的时候，嗯、这个五 G 基本上，你除了在有一些地方，你其他地方你用不到，你还得再空等半年。虽然你已经享受了这个叫什么啊，新机带来的这种震撼，不排除啊，大家可以吃。提前尝鲜，但是呢，你要觉得这个性价比比较合适的时候，我个人认为，应该在明年五一之前后啊，那会儿应该会比较好、嗯。我打算到那个时候再换手机。呃，我觉得也是，就大家可以观望一阵时间吧。嗯、呃，大家可以看啊，除了中兴、华为之外，首批获得三 C 认证的五 G 手机，都将接下来、嗯、在接下来一段时间之内扎堆会在天猫上首发。那么，随着五 G 手机全面进入上市阶段，五 G 商用元年也将正式到来。那大家可以看啊，刚才我说的，未来并不遥远。嗯，已经慢慢到来了。是的，啊，这是相关的这个情况，呃，这个刚才我们说到的这个感觉，说到电子皮肤，对吧？嗯啊，其实呢，有的时候不知道你有没有这种感觉，就是吃美食大快朵颐的时候啊。啊，这个东西在舌尖啊，在这个口腔里面刺激着味蕾，那个感觉，包括这个往下咽的时候，尤其是大块肉、嗯、啊，吃了之后往下咽，那个嗓子拉着嗓子眼的那种感觉啊，把那个食道食管撑开的感觉特别,特别爽，这个感觉是很不错的、啊。呃，我记得我有朋友比较喜欢吃什么呢？嗯，比较喜欢吃这个涮牛肚，嗯，啊，也有喜欢吃那个鸭舌的，啊，说到这个涮牛肚，我倒想起来了，其实可以做一个油碟啊，就是那个、嗯、那那叫什么呀？就是。呃，拿那个热油，大概六七成、六七成热的那种热油，然后就是油，然后呢，呃，做成油泼辣子，底下弄一些这些干辣椒、干辣椒，然后你往里头一倒，然后快速去搅动啊，快速去搅动，不然的话容易糊。快速一搅动出来之后，哇塞，好香啊！然后你还可以放一些比较好的这个醋，放进去之后，然后蘸着吃串牛肚可爽了。啊，这个我的这个口水都快流下来嗯，啊，口水主要是从舌头这儿出来的。<笑>呃，既然说到这个舌头，大家可能会想啊，比较原始的这个舌头是什么样子？哎，对啊，就是舌头是怎么进化出来的，嗯、或者说最早。最早的蛇，最早的蛇是什么样的、嗯？能不能尝出来味道？嗯，中外科学家在距今大概是 1.64 亿年的侏罗纪地层之中发现，并且证实了迄今最早具有完整蛇骨的原始哺乳动物化石。我还以为是人类的鸭蛇呢，啊鸭蛇，呃<笑>、哎，你发现化石鸭蛇你也不能吃、啊，老想让它吃啊。这个在7月19号出版的《科学》杂志介绍的这个研究成果。啊，这是沈阳师范大学组织的中国、美国、德国科学家组成的国际合作课题组。经过六年的研究，最终证实了在我国内蒙古，呃，这个古宁城五化区发现的侏罗纪哺乳型的动物化石，叫微小柱齿兽啊，具有与现代的这种哺乳动物同样的舌骨构造。嗯而之前发现的更古老的哺乳型动物化石都没有完整的舌骨保存下来啊，大多数只有舌头和呃不是，大多数只有舌头，大多数只有牙齿或者不完整的头骨。然后它这个为什么难保存？我要讲一点，大家都吃过那个鸭舌，知道这个舌骨它是比较细的啊，比较细小，跟其他骨骼连接又不紧密，所以说冻死亡之后，这个舌骨很容易脱落或者是腐烂，而呃所以呢就很难保存下来。这次发现的这个舌骨构造就十分完整。非常非常的难得啊，包括甲状舌骨、基舌骨、角舌骨和上舌骨等等。那么各个骨节之间呢，又有活动关节，总体结构呈马鞍状，呃，迥异于生物进化过程中更原始的爬行动物的棒状舌骨，跟现生哺乳动物是一致的。呃，这个微小柱齿兽化石呢，记者去采访了，也看到了，这个体长呢是 14.7 厘米，那大小大概跟一只老鼠大小差不多，呃，体重呢大概只有5到9克。比较轻啊，嗯，五到九克比较轻、嗯，这是迄今发现的体型最小的柱齿兽或兽类的化石啊。蛇骨有多大呢？肉眼很难分辨啊，只有几个毫米大小，几个毫米大小。但是科学家非常细心啊，去看，利用工业 CT 等现代科学技术手段探测，经过长时间研究，最终确定了蛇骨的存在。几毫米，大伙阳一给你发现了。那么这个蛇骨是很有作用的，就是生物在进化的时候。它这个舌舌头啊，可以对食物进行精细咀嚼以及吞咽，有关键作用，相当于什么呢？呃，那个水泥车那个搅拌器，嗯啊，你得搅拌一下这个食物。呃，这种马鞍状的舌骨就决定了咽喉的框架，标志着与爬行动物相比，哺乳动物的食物咀嚼更为精细。微小柱齿兽的发现呢，就揭示现生哺乳动物舌骨构造起源啊，首次提供了最直接的化石证据。其实我也希望西方在考古的时候要注意几点，什么呢？你不要拿着一本书啊，就是而且是净是神话，拿着这个东西， 1 9世纪的时候拿着这个东西到中东去乱挖，挖完了之后说，哎呀，这个地方不就是神话书里面记载的那个地方吗？就去命名了。你以为那是小说里的藏宝图吗？呃，我要给你提醒提个醒，当年你进行环球旅行的时候，啊嗯《万国坤舆图》那个地图，嗯，我们知道当时西方人航行为什么知道有美洲？嗯，据说是他们拿到了一份古地图啊、呃。英国有一个核潜艇的艇长孟菲斯，他还专门去写在这个郑和这个年会上、嗯，他还去报道，就是说我发现了有什么什么样的这种痕迹。当年郑和不只是下了西洋，然后呢，可能还发现了美洲。因为他手里头拿的那本古地图啊，据说就是在西方人进行环球旅行之前，然后发现的啊，就是说他们知道有这么个地方，然后呢按图索骥，然后才去的。那这地图是谁绘制呢？在他们之前，全世界有这个力量，有且仅有这个中国的郑和，有他的船队有这样的这种实力。呃，这是相关的这个情况，我们简单说一下。另外呢，还有一些啊，比如说这种砖，对吧？砖。嗯我最近看了一篇文章，叫《一块板砖》，一块板砖,砖,块板砖啊，后头的这个标题我就不讲了。嗯、这一块板砖讲到了什么呢？中国从那个陶，从那个泥泥砖汉瓦，从这个夯土到泥砖，嗯、然后在这个到烧成那个陶砖、秦砖、汉瓦，然后一步一步到明代的这个包砖，到这个唐宋时期这个砖在这个城墙角上的这个包砖的作用。嗯，以往都是夯土城墙啊，然后呢，整墙的这种包砖。嗯，这种情况它是有一个从。从没有到有，然后从弱小到萌芽，然后从萌芽到成熟，然后再到这个大发展的这个成，嗯，它是有一系列的这种传承的，对，非常严谨。欧洲的有一些考古学家啊，看到中中东地区啊，中亚地区有一些什么呢？有一些整个这个砖包的东西。我们的这个砖一定是外传的，因为大家可以去看新疆的有一些这个唐代的这个砖塔的这个遗址，嗯、啊，大家都能看得很清楚。它是怎么一点一点的过去？先是夯土，然后慢慢有了砖，然后是什么样的情况？啊，通过这种技术呢，我们往外传，其他国家才慢慢这种包砖呢，呃包呃这个情况才会有。那么他在这个当地找到了这些东西，他就说：“哎呀，一段代六千多年前，说公元六千多年前，六千多年前。我只想问你，那你既然说公元六千多年前就有这些东西？”为什么联合碳十四一测定，咔嚓一下两千多年都给砍掉了呢？对啊，他自己做碳十四测定的时候，你这个不好说。只要是国际联合的啊，他没办法撒谎的时候呵呵，通常这个年代相对来说比较近。嗯、而且你既然我给你讲一个问题，这个东西一定它是有慢慢传承，即便在当地啊是，你怎么解释你没有成熟期？就是考古学上讲没有成熟期，突然有的东西一定是外来的，嗯、来的对，一定是外来的。你给我讲一下，比如说以前我们没有飞机，从苏联买飞机、啊、是吧？你怎么给我讲一下，你这个东西、嗯、突然就没有砖啊？从夯土到这个泥砖，然后一步一步的发展，是、嗯、吧？陶瓦、陶瓦、陶砖，嗯，怎么就一步蹭一下你就爆砖了呢？对、啊，你给我讲清楚这个？没有青铜器，你上来直接拿把不锈钢的做了宝剑啊？但是大家看、嗯、孙杨这几天在澳大利亚啊受到的那个情况，嗯，大家就非常明白，即便你很强。但是这些人其实代表了他们普遍一个国民心理，对，就觉得我受不了你强大，受不了你超过我啊！我们只是回到什么样的情况呢、嗯？只是回到我们传统历史上应有的地位，对我们几千年来一直是什么样的状态？跟最近一百多年来打了个盹儿的这个情况是不一样的。内心的巨人，行动上的侏儒。然后我告诉大家，他们是什么样的一种情况？也就是说，呃，强大了一段时间之后，尤其是他到了这个中东地区，在他原来老是搞西方中心论，嗯啊，认为他特别牛，他确确实实在当时去做什么的时候，就是。思维方式发生了转变啊！牛顿总结出来这个定律，然后他们不断的去探索科学、探究科学方法的时候，确确实实思维方式跟其他地方不一样。嗯、然后呢，这个确实确实很牛，然后给人类文明呢也带来了很多的这种进步。但是风水轮流转呢，我们不否认它、嗯、给殖民地、半殖民地国家带来非常大的这种伤害。但是文明的中心并不止它一个，它到了这个中东，到其他地区，满世界去一看，它自以为啊、嗯、他是中心，但是它会发现。更多的文明，更多的这种灿烂的文化，嗯、让他有的时候相形啊、呃，相形见绌。然后他，你知道他会怎么样？嗯、然后他就会把有些东西抢跑，哎、呃，然后呢，他把你这些东西给砸一砸，你的东西不需要了，砸了。然后呢，他就标榜自己很强，把你的文化呀、历史的建筑啊，这种情况表现在体育竞技方面。大家可以看孙杨现在这个碰到的这个情况，就是这样的状态。是有本事你比得过，比不过，嗯、比不过还要唧唧歪歪。不承认现实的人啊，就让他在这个世界的舞台上消失吧，永远的跪在领奖台下。哎、嗯，跪、呃、不跪我们不管他，我们做好我们自己啊，做好我们自己。我们以这种开放、共赢以及共建人类命运共同体的这种心态，带那些啊愿意玩的朋友们。嗯，大家也知道中国古代有一。其实我们一直以以来的文化是，你不愿意玩，我们也会劝劝你，三思而后行。远人不服，则修文德以来之。嗯,嗯啊，入中华者则中华之，对吧？入华夏者则华夏之，<笑>啊，入夷狄者则夷狄之。嗯，这是我们古代的有一句话、嗯，我们不管它这个意义到底有多大，我们放在这儿。